0: 大家好，这里是《中华遗产》杂志，我是波萝。今天的阅读给大家带来的是《罗汉逢生记》。一座苏州乡下几近塌毁的佛寺，竟引来了顾颉刚、叶公绰、蔡元培、胡适、刘海粟等一干名士，长达十余年的关注。这里面究竟隐藏了什么瑰宝呢？顾颉刚的坚守。神州水乡第一镇甪直，地处苏州城东四十里。走进镇口，跨过香花桥，就能看到一座黑瓦黄墙的山门，那便是宝生寺了。元代书法家赵孟俯曾为大殿题写过报柱联，上联就说：“范公赤鉴梁朝，推府里禅林第一。”在宝生寺西有一片房子。那是曾经的吴县县立第五高等小学。一九一八年，在此任教的苏州人叶圣陶和好友王伯祥邀请顾颉刚来宝生寺游赏时，顾颉刚发现了大殿上的对联，下联为“罗汉素源惠之，为江南佛像无双。慧”惠之即唐开元年间的雕塑大师杨惠之，与画圣吴道子齐名。人称素圣。而赵孟俯提到的罗汉，是指大雄宝殿里的十八尊泥塑彩绘罗汉像。与一般寺庙的单独塑像不同，这些罗汉错列于东西两墙山海相间的塑壁之上，将主体形象和壮阔背景融为一体。经他现场确认，这十八尊罗汉虽屡经后人修饰。但其中的四尊却是杨惠之的大作，杨惠之师法画家四祖之一的张僧繇，保存他的塑像，既不是保存张僧繇的画作。于是，一九一八年顾颉刚的这趟宝圣寺之旅，成为日后拯救这批无价之宝的最初机缘。一九二二年初夏，顾颉刚陪同北大校医陈万里游览鹿职。此时，大殿的正梁已折，屋顶也破了个大洞，卢汉中有的已经跌倒摔碎，地下满积着瓦砾。同行的陈万里拍下尚存的罗汉，将照片寄给北大校长蔡元培和国学门主任沈监士，请求出手相助。蔡沈一看照片，当即致函江苏省教育会会长蒋维乔及上海美专校长刘海粟，请他们联系本地人士予以保护。该年年底，顾颉刚与武高校长沈百寒在上海碰面，沈氏听说日本人会拆壁画，便询问能否在上海找到这样的人才。顾颉刚立刻给刘海粟写信求援。请他代找日本差价，刘氏复信应允。一九二三年五月，顾颉刚从王伯祥那里得到消息，宝胜寺罗汉风雨之后真迹不存，才知去年所负之事一直没有下文，气得夜不能眠。孰料六月一日，王懿之又告诉他，宝胜残存罗汉像虽甚微，幸还未倒。于是，次日一早，他就写作《记杨惠之塑罗汉像》一文，投给《努力周刊》，向全社会发出呼救之声。二十日，他收到新一期《努力周刊》，却发现塑像记仍未登出，遂感叹：“天下不如意事如此多，塑像终无保存之望乎？”顶尖高手齐聚宝生寺。正在顾颉刚一筹莫展时，事情出现了戏剧性的转机。七月十日，蔡元培和妻子周俊在苏州举行婚礼，顾颉刚的老师胡适寄来贺信，并建议两位发起成立抢救宝生寺唐塑的组织。十三日，蔡元培特为此事造访顾宅。而《努力周刊》也刊出了顾文。七月下旬，由沈百涵等人集款，将禅定、讲经、沉思、望雁、寂默这五尊较完整的罗汉像连座拆下，暂时寄放在武高的平房里。而抢救罗汉像的工作并未终止。一九二六年，东京大学美术史学教授大村西雅前来考察，回到日本后。出版了《吴郡奇迹素壁残影》一书，不久便传到中国，引起中国文化界的震动。1928年，书画大家叶公绰因看了《素壁残影》，专程来到录制，却见似多清堕，为移者仅一壁。如此惨状，促使他发起唐素保存会。1929年。教育部保存录直唐塑委员会宣告成立，蔡元培任会长，经费来自教育部、江苏省政府以及其他捐款。经委员会讨论，决定在大雄宝殿的遗址上建造一座殿堂，原地保存塑像，定名为古物馆。建筑师范文照受聘设计馆舍，画坛巨匠徐悲鸿和刘海粟。负责制定罗汉像塑壁的保存方案，具体修治塑像塑壁的任务，则交给了雕塑家江小坚，而拱门和馆前廊檐两处题额，分别邀请谭延闿和于右任书写。蔡元培还撰写了《录植宝圣寺古物馆记》碑记，由马旭伦手书。宝圣寺里的罗汉像就这样。引来了民国文化艺术领域的顶尖高手，这一阵容不仅空前，大概也能绝后。一九三二年夏天，宝胜寺罗汉像的抢救工程全部结束，开幕典礼定在十一月十二日。那天是中国文化史上的一件盛事。为此事奔波多年的蔡元培、顾颉刚等纷纷现身，台阶上、院落里。挤满了宾客和乡亲。蔡元培当日在致辞中曾有这样一段独白：“自陆值宝生寺罗汉像发现，五国艺术界为之一振。古物馆经营三年之久，今日乃克告成，此时为我国艺术界、考古界可庆幸之一事。这场历时十余年，倾注了太多人心血。”接力棒式的文化遗产抢救工程，至此终告圆满。今天的阅读文章出自《中华遗产》杂志二零一三年第零六期，作者耿硕，整稿 C 先生。您可以关注我们的新浪微博“中华遗产杂志”，了解更多内容。祝大家晚安，好梦。